0: Hola, amigos y amigas de Sociedad Avatar y Rincón Random. Estamos otra vez más en los sábados de la Avatar, con los acompaña Manuel Chotre y nuestro amigo
1: Rama. Ramananda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué te ha pasado? Todo bien. Esta semana un poquito full, pero en general bien.
0: Sí, esta semana ha estado bastante full aquí también. Pero bueno, me vamos saliendo. Ahí ya veo que se conectó gente. Ahí hay un usuario con un nombre que no entiendo, supongo que es japonés. Que dice: Hola, hola, usuario. Usuaria. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente. Va a ser sobre más que todo la leyenda de
1: Corra. va a ser más de opinión. <risa> Sí, yo creo que sería uno de los temas un poco más controversiales por lo que se ve en los grupos. Uh -huh. Es Siempre como que ese conflicto entre la leyenda de Ang y la leyenda de Korra es como que... No sé, es como que lo que genera más, más problemas, ¿no? Sí, relajado. siempre están los Korra haters, los Ang haters, los que hay
0: que defender, no sé. Es como mucho fanatismo, no sé, es extraño, pero... Igual se entiende, se entienden los gustos y disgustos de cada una de las partes, pero por eso queríamos hablar de este tema hoy. Sí,
1: sí. de hecho... Hay <ríe> que
0: cualquier persona puede ser maestro aire.
1: Hay que nacer, yo creo. <ríe> sí, yo creo que esa es una de las cosas que no quedó clara de la serie, ¿no? Como que... Tal vez... Bueno, de hecho, una de las teorías más fuertes con esa parte es como que tal vez tenían como una especie de, ¿cómo se le dice? Como de, de lazo familiar, pues, ajá, con ajá. algún maestro. No no sé, pues realmente esa parte quedó muy muy poco clara.
0: Sí, a mí sí. me pareció interesante que lo hicieran, pero sí, sí faltó una explicación de por qué el Raba o lo que fuera, la energía los eligiera a ellos, ya que vemos que muchos ni siquiera querían ser maestros aire, entonces...
1: Sí, de hecho, básicamente lo que dicen eh, o sea, como que la única explicación que dan no es para el balance. Y es como que, bueno, o sea, sí, pero, ay, ¿qué más? <ríe> sí, exacto, que le, que le están
0: aportando ellos al, al maestro ahí.
1: Sí, entonces, bueno, la idea de hoy era, es como enfocarnos más hacia el primer libro, porque realmente en Corra también hay mucho, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, a mí me encanta mucho la serie, la verdad, este, obviamente no se puede decir que es superior a, a ANG, pero sí en muchos aspectos eh, se ve como que un avance muy distinto, mucho más profundo. <ríe> y, y que, mira, en mi opinión personal, yo creo que simplemente hay que verlo como algo diferente, no necesariamente... Mm -hmm. Aunque es una continuación, no verlo como una continuación, pues no como que simplemente es parte de la misma historia anterior, sino como que, bueno, o sea, a esta acabó, ok, vamos a decir por línea de tiempo, esta viene después, pero es algo totalmente distinto. Y yo creo que eso es una de las cosas que para muchas personas les causa como que ese choque, ¿no?, con, con lo que hemos comentado, incluso en las dinámicas, ¿no?, de Ang, todo tan espiritual tan a lo interno y de repente en Corra nos muestran algo opuesto. Porque realmente es algo totalmente contrario.
0: Claro. Sí, de hecho, si nos ponemos a ver la personalidad de, eh, primero, la, la parte que yo creo que más nos marcan ellos para saber que esto es algo, eh, si bien dentro del Avatarverse, como le dicen por ahí, del universo Avatar, es algo diferente a Anne, es que ya no es Anne, O sea, han murió, punto. Entendamos eso, ¿verdad? Anne murió... Todo esto murió y a pesar de que salen algunas personas, eh, que sé yo, Katara, Tov y algunos otros personajes, es como más diferente, ¿verdad? Entendamos eso. Y segundo, algo que a mí me chocó al principio, tal vez dos, tres primeros capítulos, yo ya quería dejarla de ver, pero dije, no voy a seguir viendo, es la personalidad del Avatar. O sea, es totalmente distinta Ángel de ser así, juguetón, a veces introvertido, alguien con mucha sabiduría, a esta corra que es así, espontánea, extrovertida, explosiva, cero humildad, más bien súper arrogante. Pero siento que viene parte del ciclo de la reencarnación del avatar. Vemos que nacía hombre, a veces mujer, hombre-mujer, nace fuego, aire, bueno, no estoy diciendo en el orden, pero Así también nacen las personalidades. De hecho, no me acuerdo quién lo explica en una parte. Es como, bueno, al avatar anterior, cuando era Ang, ¿verdad? Cuando el avatar era Ang, le costaba mucho el fuego por su personalidad. A este avatar tiene la personalidad casi que inversa al avatar anterior. Entonces creo que hay que entender eso. Uy, ahí perdón para enviar los saludos mientras... Ahí Sánchez, saludos, saludos Ali. Ahí que siempre... Saludos a... Ali. <risa> Y ahí a Lupita, José Daniel Mora, Michael, Mauro, Didier, Brian y Alberto. Un montón de gente hoy. Ahí te pueden dejar su opinión, ¿verdad? De lo que les pareció. Estamos enfocándonos en el primer libro de Corra, no vamos a hablar más adelante todavía para, para no echarlo.
1: Sí, bueno, muy extenso. Si nos ponemos a hablar de los cuatro libros. Va a ser una opinión muy superficial. Sí, exacto. <ríe> y, bueno, y esto que comentas, Manuel, me parece muy interesante eh, en lo que respecta a la personalidad de, de Korra, ¿no? Como personaje, en contraste con Ang. Porque una de las primeras, no sé si llamarlos quejas, o vamos a decir, opiniones en contra eh, de la serie, es que dicen que tiran a la basura todo lo espiritual, eh, que mostraban en ANG, ¿no? Como que, oye, se inspiraron tanto en el Oriente, en todo lo que nos muestran, y de repente, ¡pum!, nos caen con algo totalmente distinto. Y la verdad es que eh, cuando uno lee, pues, y estudia sobre este tema, ¿no?, de la reencarnación, más bien es algo totalmente certero que sea así, puesto que no porque ANG en su vida haya sido alguien, eh, vamos a decir sabio, ¿no? Maduro en ciertos aspectos, ¿no? En lo que respecta a la parte espiritual, principalmente. Eh, no quiere decir que tú en tu vida siguiente, para los que creen en la reencarnación, eh, vayas a ser exactamente igual o simplemente lo mismo pero mejorado, ¿no? O sea, como que sí hay un crecimiento en ciertos aspectos, pero eh, se da la oportunidad, ¿no? De formar otra personalidad, eh, tienes una vida distinta porque tenemos que considerar otra cosa. Ann, literalmente, o prácticamente, este, desde que nació, estuvo fue en un templo. O Se ha criado con monjes, con gente eh, pacífica o pacifista, eh, vegetariano, este, siempre muy en contacto con la parte espiritual. Y corra estuvo aislada del mundo, en el polo norte, donde básicamente las únicas... De hecho, ya lo dice en la serie. Su única amiga es... Un perro sopolar, ¿no? Naga. Sí, naga. Y, o sea, el resto de interacciones eran puros soldados, maestros, gente mayor, gente vieja. Entonces no es como que, ¿sabes? La, la misma, eh, ¿cómo decirlo? Vamos a decir, los mismos elementos que pueden dar pie a una personalidad similar a la de Anne. Pues son, son situaciones de vida totalmente diferentes. Y eso nos pasa incluso a nosotros. La, las mismas experiencias de la vida amoldan nuestra personalidad. Uh
0: -huh. mm. Aquí veo que hay unos comentarios, hay uno que me parece muy interesante, pero vamos en orden. Perdón, gente, es que no he almorzado y tener mucha Dice, eh, tienen que tomar, eh, pues se tienen que tomar como es, la serie de Hank terminó y es muy buena, pero corres una nueva historia. Uh -huh. Dice, si querían poner a alguien de contraste, no hubieran puesto la leyenda de Koshi, de Kiyoshi. Hubiera sido más tolerable. Ese es un punto que quiero tocar, pero terminé de leer los comentarios. A mí me causa mucho conflicto que corra a los tres elementos de los cuatro. Mm, eso es un aspecto que también a mí al principio. En teoría, pronto saldrá un libro sobre la Kiyoshi. Ya el libro salió, ya está a la venta de hecho creo que en el grupo de sociedad avatar eh, han, han hablado bastante del, del libro y bueno, sería genial y la orden del loto blanco sí la orden del loto blanco, eso sí yo creo que <risas> estoy de acuerdo que fue un fracaso total, pero también es interesante la evolución del loto blanco y lo vamos a ver con contextos de órdenes tal vez no solo religiosas sino de órdenes militares y órdenes que han pasado a nivel mundial porque son cosas que pasan en el mundo mm. Híjole, por leer los comentarios se me olvidó lo que iba a decir.
1: Lo de Kiyoshi. <ríe> eh, lo de Kiyoshi. <ríe> <ríe>
0: Kiyoshi. Ese es un aspecto que me parece interesante. Pasa lo mismo, vean. Todos amamos a Kiyoshi por el contexto... Bueno, yo no tanto, pero por el contexto que hubo y por la explicación que se tomó en el avatar de Ang. Pero veamos esto. Si hubiéramos visto una serie de Kiyoshi con ese avatar hiperbélico, hiperguerrera, super fuerte destructora de sus enemigos al 100%, ¿verdad? Que se bañaban a sangre. Estoy <risa> exagerado. Y después hubiéramos visto a Ang. ¿Qué hubiera pasado? Pongámonos fríos. Hubiéramos dicho, este Ang es un débil, no nos gusta Ang porque no, no entra en guerra, no sabe luchar, es un niño maduro, es un niño. Además, Yoshi tenía toda esta evolución. Entonces veamos que realmente en su línea de reencarnaciones, como se estaba diciendo Ram, hay muchas hay cosas de la personalidad que sí se traen, por ejemplo, ese vínculo que se tiene del Avatar One de traer, de querer restablecer el equilibrio y todo pero hay cosas que se construyen de acuerdo al, mo al momento en que el Avatar nace y al contexto donde nace, o sea, corras y nos ponemos a ver en el Polo Norte donde casi probablemente era el centro de atención porque era una de las únicas niñas, nada más ya sabían que era el avatar y todo, es una, eso le ayuda a desarrollar mucho esta parte eh, de, de llamar siempre la atención, de ser así explosiva y todo, entonces son como cosas que hay que ver y veamos y en la línea de reencarnaciones, me parece bastante acertado. Rama, si quieres.
1: Sí, y mira, por lo menos una de las cosas que yo veo eh, en general, no, vamos a decir en películas, caricaturas, especialmente en animación, eh, hay una cosa que muchas eh, veces como que pasamos por alto o no se entiende bien, que es la parte del realismo. Que es no, no es solamente que tú digas eso es real o eso es posible, sino uh -huh. que dentro de ese mundo, según lo que nos explican en ese mundo, es posible o tiene sentido. Porque muchas veces... Eh, de hecho, es uno, vamos a decir, eh, como dicen en inglés, ¿no? Los peeves, esas cositas que me causan molestia de eh, que vean los comentarios que, que dicen como que, que no tiene sentido que Corra actúe como actúe, no, porque el avatar va a actuar como una niña caprichosa, ¿no? Y es que tú te pones a ver, y es que no es el avatar, es literalmente una niña caprichosa que es el avatar. Y como estamos comentando, pues cuando vemos todo el contexto, porque es una niña caprichosa, uno ya tiene que pensarlo frío, no, 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 no desde el punto de vista emocional de que yo quisiera que el avatar represente X, Y, Z, sino la historia que nos están mostrando. Esta niña explosiva, impulsiva, tiene eh, lógica que actúe así y pues cuando empiezas a ver las cosas tú dices, oye, sí tiene sentido que, que actúe como actúe, pues. Y vamos a decir, el primer, la primera muestra de esto es cuando ella precisamente se escapa del Polo Norte y se fuga a Ciudad República. Que cuando ella llega, ella llega o sea literal, ajá, soy el avatar y soy así, pero no sabía que había que pagar la comida. Cuando habla con la gente siempre da como que un poquito de pena ajena porque sabes que no interactúa bien con la gente. Pero vuelvo y repito, o sea, cuando tú ves el contexto general, del personaje, cómo corra, ¿no? Llega a ese punto, tú dices, sí, tiene lógica, pues, que sea así. Porque alguien que estuvo aislada toda su vida, obviamente no va a llegar a un sitio nuevo y va a saber cuáles son las costumbres.
0: Claro. No, y además eso, si nos ponemos a ver, ella fue educada y fue vista por, bueno, cuando se la lleva en el Polo Norte ya a su parte de entrenamiento fuerte, ella fue vista, ¿no? Como una niña que necesitaba el crecimiento de todo y todo, o sea, todo, cualquier niño niña necesita cariño, necesita ciertas cosas, no son una máquina de, de ¿cómo se llama? De guerra. Y a ella, del entrenamiento fue como, hey, usted va a ser el avatar, usted es esto, 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 y era un entrenamiento casi militar. Siento que, bueno, no lo saquen muy a perspectiva, pero que esa parte afectiva, familiar, el desarrollo... De jugar escondido con los chiquitos, jugar, la anda, eh, saber desarrollarse con otras personas y toda la parte social y habilidades blandas que le llaman ahora, no se le desarrollan en el entrenamiento, siempre fue como, usted es el avatar, va a ser la que va a traer el balance al universo y punto, o sea, desde que nace, técnicamente, esa es su educación, entonces, ¿qué modelo sería lo que lleva...? O sea, ¿qué, ¿qué clase de ser sería? Imagínense que ustedes desde niño le digan, ah, es que usted va a ser el salvador del mundo! Eh, si usted es un niño, pues es como, madre yo voy a ser toda! Y nunca tenés una... Ni siquiera sabes qué es el mundo porque llevas toda tu vida en el polo norte. Entonces creo que esos conflictos como que lo logran sacar, siento. Además, sí. hay que ver algo. Eh, eso... Eh, oh, ¿Cómo se llama? Ah que ella, lo que nos dice Rama, y hemos mencionado incluso en otros programas, es una niña llegando a la adolescencia. Y si nos ponemos a ver en la historia, de muchos genios históricos, incluso Einstein. Einstein, cuando era niño, bueno, no hay casi como grandes registros, pero nos dicen que él era pésimo en la escuela, era muy hiperactivo, tenía un montón de problemas académicos, de hecho creían que él no iba a lograr nada en la vida. Entonces, seguro, si uno ve esa historia de cuando él era niño, es como más, es imposible que este llegue a ser un Einstein. Entonces, me parece que hay que ponerse como en esos contextos a veces.
1: Sí, y una de las cosas es no, no englobar los personajes. Ojo, y esto aplica para todo tipo de, de creación artística, ¿no? De historia. Uh -huh. este, no englobar solamente a los personajes en el arquetipo. Porque yo he visto comentarios de otras series, ahorita sin especificar, ¿no? Pero el típico... Este, no, ese personaje es muy sabio, pero no parece. Entonces, como que, ajá, ¿por qué? No, porque, ¿sabes? No tiene el aspecto. Entonces, como que, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, a veces sin querer, ¿no? Porque también los arquetipos existen por algo, ¿no? Si a ti te muestran, como en la leyenda de Ang, ¿no? Guru Patik, te muestran un viejo con, con toga, flaco y barba, tú dices, este es un yogi es súper sabio. No más con verlo. Pero si, por ejemplo, te muestran ese personaje y resulta que el tipo es inmaduro y es un estúpido, te crea como una especie de choque, ¿no? Como que no tiene congruencia lo que veo con lo que es el personaje. Pero cuando nos vamos a la vida real hay gente así, hay gente que tú la ves, oye, mira, esta persona se ve así, ¿sabes? Muy seria, muy sabia, y resulta que son súper inmaduros. Y hay personas que tú la ves, no, esto es un loco, y resulta que el tipo o la tipa sabe muchísimo, es súper sabia y centrada. Entonces... Son cosas, ¿no?, que, que vemos en la vida, pero que en las historias muchas veces cometemos ese error, ¿no?, que simplemente los englobamos en, en un arquetipo y no queremos salir de allí.
0: De hecho, es muy interesante, tienes razón, porque pasa mucho en la vida. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, cuando se dio el, ¿cómo se dice?, ¿no?, brote, porque brote es de enfermedad, pero <risa> entonces, como, como que empezó a surgir lo que era el metal, el lo gótico y todo eso, bueno, yo en aquella época pues vestía de negro, lleno de pulseras, con el pelo hasta la cadera y así todo. Todos los días llegaba un policía a detenerme, no había hecho nada. Eh, todos los días había alguien que me pedía drogas. Y bueno, gente en la vida, yo no probaba ni una droga y apenas el alcohol. Y yo ya no consumo alcohol desde hace 20 años técnicamente. Bueno, 20 años no, eh, 15, o sea, un montón. En esa época yo no consumía alcohol. Y todo, entonces estábamos haciendo lo mismo, les, el tipo, todos los que vestían de negro eran malos Así, todos, cualquier amigo, cualquier persona que estuviera de negro, la policía lo detenía Los papás de las demás personas no los querían, creía que era gente que no tenían vida, ni propósito, ni futuro Y, y en cambio, si usted se vestía bien y con el pelo corto, bien peinado y todo Decían, ah, le va súper bien en la, académicamente y dije, realmente no es así, por eso muchos asesinos eh, históricos han sido más bien gente carismática, eh, no, no diciendo que guapo, pero carismático en el sentido que la gente dice, ay, es que se ve tan noble, tan bueno, tan lindo, entonces es un poco eso, ahí vemos cómo resaltamos los arquetipos, que algunas fábulas sí lo hacen, porque hay que admitirlo, Hacer el arquetipo es la cosa más fácil Cuando usted lo ve y dice ¡Ay, qué lindo! Fíjole, es bueno Y es bueno, pues es como ¡Ay, la satisfacción de que es bueno! Porque te lo reafirmó Entonces siento que ellos se atrevieron mucho A, a jugar con esas cosas Que les resultó en algún sentido Siento que fue, es una, una decisión muy arriesgada Pero muy, muy buena en, en lo personal Pero que a mucha gente sí le, le chocó eso ¿Verdad? Que es un poco lo que estaba diciendo Rama De los arquetipos
1: Sí, a ver, ¿qué tenemos de comentarios, Manuel?
0: A ver, eh, dicen que, es, que corras una niña mamadísima, rajado, o sea, de niña súper poderosa. <ríe> ah, bueno, sí, los músculos. Oh.
1: Esos es brazos.
0: <ríe> y dice Diego, hola Diego, mi única droga es el dolcito rajado. <ríe>
1: Yo no he llegado a jugar, pero sí he visto los males de esa droga. yo ah,
0: juego mucho. De hecho, ese lo juego, juego con... Ese
1: Diego. juego es un vicio. Lo juego con Diego.
0: No, no, esos son los comentarios que, que hay por ahora.
1: Bueno. Sí, entonces... Que... este Una de las cosas, entonces, heavy así que nos ponen del principio, viene a ser este juego del, del arquetipo, ¿no? Y el segundo choque... Porque hay, yo sí digo, ¿no? Porque... Fue muy fuerte también, esa parte hay que admitirlo. A uno le puede encantar Corra, pero hay muchos choques, ¿no? Te ves el choque del arquetipo, te comparan Corra con Ang ves los personajes que te están mostrando nuevo y el siguiente choque cuando llega Ciudad República. Entonces ya es un mundo totalmente diferente, porque incluso las primeras escenas del primer capítulo es en el polo norte y es, vamos a decir, un ambiente que ya es muy similar a lo que nos muestran en La Leyenda de Ang un sitio... Uh -huh. Más tribal, si, se, si cabe la palabra. O sea, nos muestran, son casitas pequeñas, chocitas, este, okay, las áreas de entrenamiento, pero aún mantiene como que ese estilo de antes. Y de repente, entonces, corre, se fuga, llega a Ciudad República y cuando te das cuenta es literalmente una ciudad. No es que es un sitio así como la Nación del Fuego. No, no, era literalmente una ciudad con edificios, con carros, con radio. O sea, ahí es otro mundo. Pues entonces... Ahí yo sí digo, es como muchos choques grandes muy seguidos para, para el televidente. Sí, de hecho,
0: es que es lo que hablamos un poco en el programa pasado de la música. Que de repente estamos... Y es que hay que admitirlo, nos gusta mucho el pasado épico y esa, esa parte casi que medieval, porque ahí nos podríamos ver en un contexto un poco medieval, asiático, o incluso un poco más eh, de la época del imperialismo, de, bueno, imperialismo no, no porque todavía existe, de <risa> la, <verdad>. <risa> <risa> la época imperial es como, nos trae mucha no niña, añoranza y esas cosas, peleas con espadas y todo, pero a la hora de acercarnos a algo más eh, diferente totalmente, eh, y si estábamos esperando algo otra vez con esa parte épica, pues no decir, di no, nos rompieron totalmente el estilo, incluyendo el pro control. Que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero todas esas cosas llegan a ser un primer impacto negativo, porque a mí también me pasó, ¿verdad? O sea, cuando vi que llegó a una ciudad, vi el pro control y todo, yo arruinaron la serie. Totalmente la arruinaron, pero le di la oportunidad, afortunadamente, ¿verdad?
1: Sí. Y una de las cosas que, que también como que desliga un poco es el mismo misticismo que nos muestran en Ang y que cuando llegamos a Corra ya se ve como algo supernatural natural la parte de los poderes. No es que mm -hmm. en, 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 en la leyenda de Aang eh, los que podían controlar eran como que algo muy misterioso, pero sí tenía como que cierta... Cierto aire, ¿no? Como que, oye, mira, puede él, puede, él es un maestro, ¿no? De, de tal elemento. Y cuando llegamos en la leyenda, ah. sí, cuando llegamos en la leyenda de Ang, es algo súper normal, ¿no? Algo común, este, incluso vemos que usan el, el control de la electricidad para, para dar poder a, la, a las centrales eléctricas, ¿no? Que mucha gente lo ve como que, oye, simplemente le quitaron el misticismo que tenía en Ang, pero oye, el mundo funciona así, en un principio los teléfonos celulares eran como que una cosa, wow, ¿cómo es posible que esto funcione? Y hoy en día ten todos tenemos un celular en el bolsillo y la mayoría de nosotros no sabe exactamente cómo funciona todo el proceso, pero sabemos que funciona, ¿no? Es algo común. Es mayorita básicamente no tener un teléfono celular es como que estar fuera de este mundo, ¿ya? De
0: hecho, eso que menciona me parece gracioso porque... Eh, no sé si ustedes han visto una serie que a mis papás les encantaba, entonces yo la empecé a ver con ellos, que se llamaba, es de los 60, creo, se llamaba El super Superagente 86, era como lo máximo cuando el chavalo sacaba un teléfono celular que era del tamaño de su zapato, no, yo creo que literalmente era de zapato, que lo Sí. <risa> en esa época de las series más bien mostrar un celular era como símbolo de wow, un estatus, Conforme vino a evolucionar la tecnología, ahora usted no saca un celular en una serie o bueno, en una película, es algo totalmente irreal y absurdo. Además, si alguien saca una cámara para tomar fotos de las viejas y no saca un celular, usted dice, ¿qué está pasando? Entonces es lo mismo, nos está atrayendo algo real. Y algo que les quería mencionar del loto blanco, que lo mencioné hace rato, que dije que me gustaría. Eso, la evolución del loto blanco, a mí también me duele todavía. A mí me hubiera gustado que fuera más ético. Pero si nos ponemos a ver ha pasado mucho eh, con casi todas, incluso las ideologías. En un principio tenemos, eh, si nos ponemos a ver históricamente, hay ideologías que nacen a raíz de, por ejemplo, en... Eh, ¿Cómo se llama esta época? El Renacimiento, cuando, cuando empiezan a caer los señores feudales y empieza el surgimiento de la burguesía. En un principio... Todo esto, la democracia, la caída del rey, de los regis, de las monarquías si y todo, tenía algo, wow, me imagino que en esa época haber sido un boom revolucionario increíble que uno ni siquiera se, se podría imaginar, el pensar ser igual a un on rey, que ya no hay alguien mejor ni nadie peor, pero si nos ponemos a ver ahora cómo se ha degradado toda esta ideología, este pensamiento, cómo la democracia ahora más bien ya es casi mmm, utilizada para otras cosas, verdad sin mencionar otras ideologías que para no entrar en conflicto, verdad con esas partes. Pero entonces todas estas cosas que nacen a raíz de una de una problemática o de algo que está dañando al mundo a lo largo del tiempo por la, la misma ley de la entropía, verdad una ley física, eh, se llega a degradar. Todo en un principio probablemente tenía esa, incluso cosas que ahora sentamos malas, tal vez en un principio tenían esas cosas eh, revolucionarias y súper éticas y la gente estaba dispuesta a morir por lo que fuera y eran súper fuertes. Y al final, eh, muchos de aquí son de Latinoamérica, hemos visto cómo a raíz de dictaduras nació una revolución, ¿verdad? Una, una guerrilla, digamos, para, para la equidad del pueblo. Pero en muchos países cae la dictadura, queda la guerrilla y se forma otra dictadura. Y se degrada y usted ya no siente nada épico ese movimiento. Entonces siento que lo mismo llega a pasar con el loto blanco. Podría
1: ser un poco contexto histórico. Sí. Y una de las cosas que me gustaría que pusieras el último comentario que va justamente a la respuesta este. que quiero dar. Este. Es de Fernando Torres Beltrán. Nos dice... Ajá. Lo que no me gusta es que Corra parece que le da lo mismo, que nunca tuvo una infancia como tal, o rara vez hable sobre su tiempo entrenando. Uh -huh. Siento que con eso más mejor con Corra. Y este, aquí va también un poco ¿no, de, relacionado con lo que dice Manuel, porque, vamos a decir, vamos a dar esta respuesta en, do, en dos partes. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo con Fernando, porque sí, tenían que mostrarnos los más. Porque, vamos a decir, cuando tú llegas a este punto, ¿no? De esto que hemos conversado, es porque, bueno, uno porque es súper geek con, con estos temas, ¿no? Con la, las creaciones de animación, las historias y eso. Entonces, uno va desarrollando como que, ¿sabes? Los, los sitios donde tú tienes que ver para unir los puntos de una historia. Es como, como cuando estamos en el colegio, en clases de, de castellano, que que nos ponen a analizar libros y entonces el autor dice la cortina es azul, no, porque es que resulta que es un símbolo de una depresión o que es una cosa que no tiene nada que ver posiblemente con lo que, con lo que realmente quiso decir el autor, pero de cierta manera subliminal, por alguna razón, este, se eligió, no vamos a decir, esa, esa forma de contar la historia. Claro, el ejemplo de la cortina es un poquito exagerado. <risa> Pero ustedes tiene una cortina azul ahí atrás. Sí, por eso. ¿Qué quiere decir con su cortina azul? Que las que de, de, tenían esta casa antes la dejaron. Ah. Este, Sí, y eso por un lado, ¿no? Porque digamos que es lo que nos muestran y que hay que considerar también otro detalle súper importante que muchas personas no saben sobre la leyenda de Corra y es que el propio proceso de creación de la serie fue súper, súper, súper saboteado por Nickelodeon. De aquí sí hay que decirlo claro, porque la idea era desde un principio hacer cuatro libros, le dijeron, no, vas a hacer uno solo. Aún con el éxito que fue la leyenda de Agno, nada más le dieron permiso para uno. Entonces ellos, bueno, vamos a hacer esta historia. Cuando ya estaban terminando este libro, pues, que se supone que era uno solo ya estaban cerrando con el arco de, de Amón, van y le dicen, bueno, está bien, te damos permiso para otra, otra temporada más. Entonces, ¿sabes? Tuvieron como que improvisar. Entonces, por eso esos primeros dos libros se sienten súper apurados. Porque entonces, cuando están haciendo el segundo libro, que de hecho cierra con el rompimiento de todas las vidas pasadas de Korra, se supone que será el final. Allí debía terminar este, la, la historia de Korra. Entonces, cuando están ya llegando a ese punto, les dicen, bueno, está bien, pueden hacer los dos últimos. Entonces, es como que, ¿sabes? Queda una historia muy Frankenstein, ¿no? Un pedacito por aquí, un pedacito por allá, vamos a ver cómo pegamos todos y con eso hacemos una persona. Entonces, sí, ¿sabes? Son cosas que, si rehicieran la serie, yo creo que se tomaría mucho en cuenta, por lo menos como nos comentan, alargar más... ...la historia, ¿no? Que nos muestren más... ...así como nos mostraron la infancia de Anne, ...sus experiencias negativas... ...por lo menos cuando los niñitos no querían jugar con él... Eh, ...cuando se enteraron que era el avatar... ...entonces son cosas que sí, en efecto... ...nos ayudarían a empatizar más con Korra... ...y a entender mejor el personaje... ...sin tener que estarle buscando... ...tanta explicación allí... ...subliminal, ¿no?
0: Claro, de hecho, en eso estoy bastante de acuerdo... ...porque... Sí, a pesar de que yo amo la leyenda, leyenda de corra, sí se siente, sobre todo el primero, que fue muy apurado, muy a la carrera, no pudieron sacar tantos flashbacks, que incluso uno ve su entrenamiento como maestro de aire, ve cuando, cuando le dicen que es el avatar, porque él quiso huir, tiene como una mayor construcción desde de su infancia hasta, hasta los 100 años que estuvo encerrado en el témpano de hielo. Entonces sí, ahí sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Ahí Daniela nos dice, oh, esto está interesante. Corra ama ser el avatar, no como Ang que lo odió. Corra se ve feliz y ansiosa como varios jóvenes inocentes y luego ve cómo sufre enfrentando cómo ser el avatar. Ese proceso para mí ha sido uno de los mayores aciertos de la serie. Porque es la evolución de eh, afrontar ya el mundo real. Una vez más, ella de niña no, había, no sabía que era más que estar en un encierro. Y de repente, solo te dicen lo bueno de que va a ser el avatar, de que vas a poder traer equilibrio, de que puedes controlar todas las cosas y todo. Pero cuando se da cuenta la responsabilidad, ¿cuántos años tiene corra por cierto?
1: 17, creo.
0: 17, o sea, se da cuenta La responsabilidad de lo que es Ser el avatar a una edad tan joven Y la parte Que más me impactó, creo que es en el libro Bueno, dijimos que no le vamos a hablar De ese libro, pero <risas> Solo para mencionar Esto un poco, que más me impacta Es cuando ella cae en la depresión profunda En la silla de ruedas, que estuvo envenenada Y todo esto, porque y muchas, a nosotros nos, bueno, no sé si a todos, habrá gente que tiene la suerte de no haber vivido una depresión, una crisis existencial en su momento, pero cuando usted es, está en las etapas infantiles, generalmente eh, tiene como esa energía, tiene muchos problemas probablemente, pero lo soluciona jugando. Pero cuando empezás a traerle a, lo, a, lo, a la adolescencia y esas etapas, muchas, se despiertan muchas cosas y muchas problemáticas. Entonces siento que esa relación la, la pusieron muy muy cool, la verdad. Y me hizo identificarme mucho con Corra, la verdad. Sentí mucho sus dolores. Y me encantó ver que los, cómo los llega a superar, ¿verdad? Porque es toda una historia también de, de superación en, en ella.
1: Sí, y esa parte de identificarnos con los personajes es importante porque también hay que notar que... Otra, por lo menos otra de las opiniones que veo muy frecuente, ¿no? Que, uff corra me saca de mis casillas, es súper impulsiva, no me gusta, ¿no? Lo ven como algo negativo. Pero es simplemente parte de la personalidad. Y claro que en ella, sin justificar, ¿no? Lo poquito que nos muestran de por qué puede llegar a ser así, etc. Pero el punto es que hay gente que es así. Y incluso todos nosotros en algún momento u otro hemos actuado de esa misma manera. Mm. Y lo que sucede, volvemos otra vez al arquetipo, ¿no? Porque en los arquetipos el protagonista suele ser el más perfecto. O el que cuando se equivoca, más bien sus errores, lo, eh, lo sitúan en un sitio moralmente o, o de alguna manera, ¿no? O este, por encima. Pero cuando vemos acorra, ¿sabes? Viene otro choque, ¿no? O sea, es la protagonista. ¿Por qué se equivoca tanto? ¿Por qué es tan impulsiva? ¿Por qué es así? ¿Por qué? O sea, ¿sabes? De esos atributos que a veces uno lo, lo exasperan y te desesperan también. Pero también aceptar, pues, que parte, todo, como digo, ¿no? Todos nosotros en algún momento hemos actuado de esa manera. <ríe> y también, también ver que es posible que, nos toque como que, como quien dice, no, nos toca la fibra, como que nos identifica con ese aspecto de, de nosotros que a veces no, no nos gusta, que también es válido, ¿no? Y, y en el caso de uno, como una persona que está eh, frente a una historia que nos están contando, oye, también es válido que no siempre te hagan sentir puras cosas positivas, o que solamente te quieras identificar con los personajes poderosos y sabios y todo eso, sino también darse cuenta que uno bueno, de cierta manera se identifica también con, con estas actitudes a veces negativas.
0: De hecho, eso es algo bastante fuerte en Corra, que lo sacan más que nada, porque como dices, generalmente los errores los podían superar y no traía consecuencias a largo plazo, pero si nos vemos, Corra come, comete un error tan fatal que, digamos, la desconecta de todas sus vidas anteriores. Comete errores que van a tener consecuencias a futuro. El, en la convergencia, en esa, que en el, hasta el siguiente libro vemos las consecuencias negativas de lo que pasó O sea, que la convergencia traía cosas buenas, pero también traía cosas negativas Entonces en este en esta serie nos, nos no sé cómo se dirá, nos trae una, un recuerdo más a lo que es la vida real De que a veces las cosas y hay que verlas como son, no son ni blancas ni, ni negras, tienen matices, así como traen cosas que nos van a ayudar a crecer y van a ayudar a crecer a todo lo demás, también tiene consecuencias negativas muy fuertes y hay que aprender a lidiar con ellas entonces esto es como algo que nos choca porque es como sacarnos de nuestra zona de confort de ver series bueno, a uno le pasa que a veces ve una serie para que todo sea bonito, perfecto y final feliz, que con corra no pasa sin embargo, Aang, recordemos que realmente Aang hubiera muerto y hubiera roto también toda su conexión con las vidas anteriores, pero por algún motivo de la narración, ellos quisieron que siguiera con sus vidas anteriores, entonces sacan el agua el agua milagrosa de Katara, ¿verdad?, que Katara tenía. Entonces hay que ver que realmente son cosas que le culpamos a Korra, que hubieran pasado en Aang, pero son como más family friendly en Aang para que uno no tenga ese, ese impacto. Tal vez leemos unos comentarios que estoy viendo que hay bastantes. Um, ya el de Fernando lo leímos. Daniela dice: Pero Corra ama ser el avatar. Ah, no, ese ya lo vimos, ¿verdad?
1: Sí. <risa>
0: Daniela también nos dice: Corra es muy tribuagua. Su actar impulsivo es bastante relacionado con el comportamiento de agua, según su percepción, como catara cuando se enfurecía. Completamente hecho, que... de acuerdo. Sí. De hecho, vemos que en el fandom hay mucha gente que no le gusta Katara, no más mínimo, y si nos podemos saber, nunca lo había analizado, Daniela, está interesante eso, porque sí, hay, y tienen cosas que se relacionan mucho y que se parecen mucho.
1: Sí, entonces, bueno, ya vamos a dejar un poquito el tema de los personajes como tal, porque creo que eso, eso pasa en todas las series, ¿no? Cuando tenemos personajes tan bien construidos, eh, como decíamos, no es injustificar, hay cosas que faltó como más, más tiempo, no, más cosas que nos mostraran, claro. pero en general se nota que son personajes muy bien construidos, este, desde Korra, pasando por el, el grupo, este, ¿no? este, no, Asami, Bolín, Mako, eh, Tenzin, <risa> este, Lin también, no, vemos que en general son personajes muy bien construidos, que yo creo que de, vamos a tener que hacer una dinámica so, exclusiva para solamente hablar de los personajes. Porque si nos sentamos, vamos a pasar horas porque son muy profundos. Se ven que realmente pensaron eh, cómo construir bien ¿no? y, y encajar a estos personajes, tanto, vamos a decir, como un personaje de una historia, como en el su, su lugar en el mundo donde están. Entonces, ah. dejando un poquito de lado a los personajes. Vamos entonces a hablar un poco más también de, de ciertas dinámicas nuevas que vemos en Corra. Eh, vamos a mencionarlas primero antes de, de hablar más de ella Número uno, el pro control. Ya vemos que hacen de los poderes, es más, y hacen de los mejores maestros en sus poderes un deporte. Vemos que se normaliza el hecho de tener poderes como un simple servicio, simple entre comillas, ¿no? Eh, como decía ahorita, no la escena que nos muestran a los maestros relámpago eh, en los generadores de electricidad para la ciudad. Toda la dinámica, que es, vamos a decir, el, el antagonismo de, de este libro, eh, entonces el choque ¿no? de los maestros con los no maestros, la gente que eso le genera como que, que disconformidad, no porque ven que no es justo la manera en que tratan a uno y a los otros. Y por último, vamos a decir... Que es también toda la dinámica de, vamos a decir, va, va muy relacionada con lo que mencionaba ahorita, ¿no? De la normalización de los poderes, pero también la normalización de los maestros como tal, ¿no? Que ya se ve que hay como una especie de integración, como comentabas, Manuel, hace un ratito, que cuando se hace el cambio, ¿no? Ya no, ya no ven como que a los maestros como que, uh, los maestros y los que no tienen poderes sino que ya se busca una especie de igualdad, como que, ok, tú tienes poderes, yo no tengo poderes, pero eso no quiere decir que yo sea inútil. O sea, yo igualito tengo mi lugar aquí en esta historia, que nos los muestran también con otros personajes en la serie. Entonces, empezamos con el Pro Control, que creo que es uno de los temas más, más interesantes en, esta, en este primer libro.
0: Claro, de hecho el Pro Control, una vez más, fue una de las cosas que me dijo voy a odiar a Corra porque no sé si ustedes han visto que eso ha pasado en muchas series hay una que se llama Zoids que para mí es así, súper épica que viene de que los Zoids son así como defensoras, vienen de guerras de cosas épicas y la segunda o tercera bueno, hay una temporada, la siguiente, el remake lo hacen, son puro deporte la echaron a perder 100% digamos. esa sí la echó a perder <risa> Pero en este caso, sí, es algo que pasa y nos duele porque como usted dice, si dice, nos ponemos a ver el uso de los, de los elementos, de los bendings, de los elementos en la, en la parte de Aang, era muy, tenía mucho misticismo, duraban entrenamientos, los Aang Kai, incluso eran duelos muy muy honorables, o sea, es un duelo, no creo que haya algo muy honorable en un duelo, pero... pero tienen como más honorabilidad, tal vez se podría llamar, y a la hora de hacerlo, pro control, un deporte, que incluso hay mafias dentro del deporte, algo que ya lo están haciendo para ganarse la vida, uno lo asocia incluso con cosas que pasan en la actualidad, de repente que antes el arte era algo exclusivo para ciertas cosas y se usaba para esto otro, y ahora cualquier persona con Photoshop dice que es artista y vende sus cuadros en millones o con cualquier cosa, ¿Verdad? Que son debates que se crean en la actualidad. Pasa lo mismo en Corra, pero una vez más, esto no pasa porque lo están echando a perder, lo pasa porque la están aferrando a un contexto histórico real de la vida. Claro, o sea, se vale que a uno no le haya gustado eso, ¿verdad? No estamos diciendo que les tiene que gustar mm -hmm. Corra y que corran mejor que han, ni, ni mucho menos. Los dos amamos esta serie, las dos series por igual, pero es como para ver un poco el análisis y el contexto de por qué. ¿Qué podría ser? Porque al menos los eh, creadores de las leyendas pues saben por qué lo hicieron. Tal vez no es nada de esto que estamos diciendo nosotros. <risa> pero estamos muy seguros que es un acercamiento aproximado, ya que esta gente a la hora de hacer series y más gente que se tomó tanto tiempo para hacer una serie, o sea, investigaron historia, investigaron semiótica, investigaron un montón de cosas para no crear algo más, o sea, algo tan comercial, o sea, se llevó su tiempo y su proceso, que a pesar de que fueron, con tantos choques con Nickelodeon y cosas del comercio que se ven afectadas, lograron plasmar, por lo menos pinceladas de las cosas que ellos querían. Pero sí, definitivamente Pro Control para mí me costó, yo creo que me costó casi que volverla a ver para poder aceptar que el bending se convirtiera en un deporte
1: Sí, y de hecho eso lo vemos eh, ahorita en la vida real con las mismas artes marciales. Uh -huh. Y lo, sí. los deportes olímpicos también. Vemos que algo que en su tiempo era místico incluso, no muy en algunas artes marciales hasta secretos, este o, o para grupos muy selectos, vemos que ya ahorita se ha popularizado, se ha desvirtuado en muchos aspectos, pero eso no quita que sea, vamos a decir, en un 100% eh, algo negativo, ¿no? O algo malo, porque, de hecho, en mi caso yo soy artista marcial, ¿no? Desde muy pequeño, entonces, digamos, toda la vida uno ha visto, eh, toda mi familia es practicante de artes marciales también, entonces uno ve como que el choque con una, en mi caso, ¿no? Una familia que lo ve tradicionalmente, ¿no? Como tiene que ser un arte marcial, y cuando en el camino te encuentras personas que lo ven como un simple deporte de tirar puños y patadas, no quiere decir que como tal el arte haya sido desvirtuada, sino que ya pasa también a tener cierto peso de cada persona como individuo. Porque no quiere decir que, oh, como yo soy artista marcial, muy tradicional, no voy a participar en, en una competencia, por poner un ejemplo. Quiere decir que sí puedo hacerlo. Porque en mi entrenamiento personal, o sea, uno tiene cierta visión de las artes marciales, pero no, no te quita nada, ni te desvirtúa, ni quiere decir, oye, ya este como entró en una competencia, ya este es mentira, que es un buen artista marcial, no tiene nada que ver. Vemos también, eh, yo creo que es como que lo más similar al pro-control que viene a ser como que las artes marciales mixtas, no uh -huh. por, por el mismo proceso, no las artes marciales muy tradicionales, que se ven como muy cuadradas, y de repente vemos también con su propia evolución lo que ahorita son las artes marciales mixtas, que el que no sabe te va a decir que eso no sirve, que es mejor quedarse con las artes tradicionales. Pero el que sabe te puede decir que, en su mayoría, porque obviamente hay aspectos que, por lo menos yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero en gran parte hay que entender que las artes mixtas, en este caso, es una evolución con un fin específico. En este caso... Eh, si en las artes marciales tradicionales no es solamente los puños y patadas sino también tu desarrollo como persona vemos que ahorita en las artes mixtas, esa segunda parte se deja de lado, solamente para crear buenos combatientes y ahí nadie te puede decir que pelean mal no, pelean mal porque no usan técnicas tradicionales o las posiciones, o X y Z no, simplemente es una evolución para lograr un fin y que precisamente lo vemos en el Pro Control Corra fue entrenada su niñez, pues su juventud muy tradicional. De hecho, cuando ella llega al, al estadio que, que está ahí, ¿sabes? Practicando con Bolín, este. Corra tiene una posición muy cuadrada, muy abierta y tira los golpes así muy, muy rectos. Y cuando llega con Bolín le dice: No, relájate, mueve los puños, lanza. Y tú, tú, lanza los discos. Entonces, ¿sabes? Son como que los cambios que uno ve también en la vida real, que no puede decir, No, ya eso no sirve porque desvirtuaron la los poderes, ¿no? Ajá, y en la vida pasa lo mismo con las artes marciales, y no quiere decir que sea algo completamente incorrecto. Claro. Aquí hay un comentario que me parece
0: interesante abarcarlo. Es, el bueno, hay muchos comentarios, pero vamos, a, a, vamos en orden, perdón. <risa> Dice Carlos Saucedo que blanquearon la serie con la leyenda de Corra. Eso lo, se habló en el capítulo pasado lo hablamos también con Johan El invitado que tuvimos que es músico Él también explicó y Rama también explicando un poco de esto Ahora lo vamos a tocar Porque se enlaza con el siguiente comentario De Carlos que es ¿En dónde quedó todo lo que nos han nos enseñó? No sé Rama si quieres eh, empezar esa parte Ya que me gustó mucho como lo pudo abarcar Una vez pasada
1: Sí, sí Ve, Lo que pasa es que Hay que notar o sea, yo creo que la palabra clave para Corra es evolución. Uh -huh. No solamente cambio. O sea, porque cambio es simplemente en muchos aspectos sustitución, ¿no? Sino verlo como un proceso, ¿no? Y ver ese proceso, proceso también en un contexto. Porque hay que tener algo en cuenta. Ang, la leyenda de Ang como tal, nos los muestran... En un periodo de un año, si acaso, o sea, Anne tiene 12 años y termina la serie con 12 años y tanto. Entonces, oye, hay un tiempo muy largo entre todo lo que sucede en la vida de Anne hasta que él muere, nace corra, y corra, crece hasta el punto en que comienza la serie. O se imagínate, es un periodo de tiempo súper grande en el que solamente no tenemos que ver los personajes, tenemos que ver el mundo, porque... El fuerte de la serie, en general, no, de, de, de lo que creó eh, Brian y Dante, es que no son los personajes, es el mundo que crearon. Y el mundo evoluciona, el mundo cambia. Nuestro mundo cambia cada rato. Imagínate, ahorita en el 2020 ve lo que ha pasado con, con lo de la cuarentena, la pandemia. El año pasado no nos hubiésemos imaginado eso. Es más, te lo puedo apostar que uno cuenta eso y piensan que es una película de ciencia ficción, una película de terror, algo así. Y bueno,
0: y aquí estamos, Muy
1: pues. rápido. Sí, entonces, bueno, en, el, en, los, en, los, en los mundos, porque vamos a decir este mundo, ¿no? Y, y los mundos que nos crean en las historias, etcétera, esos cambios existen, ¿no? Y hay que uno tener la fuerza de, de a veces abrirse esos cambios. Esa es mi opinión.
0: Claro, de hecho, eso es algo... Bueno, estoy leyendo unos comentarios más abajo que junta... Eh, Perdón, este comentario lo acaban de hacer, me voy a saltar otros comentarios que están antes, porque está relacionado con lo que Carlos nos acaba de decir del blanqueamiento. Es donde dice Eduardo Soto, como les digo, ahorita vamos a leer los otros comentarios, dice que lo que no le gustó fue el gran avance tecnológico, que si bien está justificado, le quita ese toque de fantasía y mitología asiática. Y también menciona que además Ciudad República parece una ciudad de Nueva York. Aquí, bueno, primero que nada, Eduardo mismo lo dice, ¿verdad? Está justificado, pero es un choque que nos impacta. Entonces eso ya es algo muy subjetivo. Ya estoy seguro que la mayoría nos impactó. A mí también me impactó mucho. Yo quería más esa parte mística oriental de esa época. Sin embargo, si nos ponemos a ver en el mundo, ¿verdad? Eh, pongámonos en el contexto histórico de lo que, está, de lo que ha ocurrido en el mundo, más que todo en esa época, porque si nos organizamos son como los años 20, empezando la Guerra Fría, terminando la Primera, Segunda Guerra Mundial y todo esto. Entonces, si nos ponemos a ver en lo que pasa durante toda esa época, no podríamos hablar... O sea, si, si siguieran con este aspecto místico, sin, sin avances tecnológicos, primero que nada, se llegaría a crear una serie un poco... Muy de fantasía, que es válido hay series que son de fantasía así, pero sería muy irreal, ¿verdad? Porque no había avance, no había evolución, no habría nunca estos cambios. Y la otra parte que quería tocar es que en esa época, veamos lo que pasó incluso con Japón. Eh, Japón era un imperio sumamente cerrado, y, y China y muchos de los imperios de, de, de oriente, ¿verdad? En esa época eran imperios muy cerrados, a la hora de que hay una apertura de fronteras, lo tomo más que todo en Japón, porque me estoy acordando lo que pasó con Pearl Harbor, y todas esas épocas que pasaron, que ellos son como los que estamos más cercanos, siento yo, porque China se ha permanecido cerrado hasta los últimos 40 años, creo, 50, ha sido algo que ha pasado más, pero en Japón llega, y es cierto, todavía tiene esa parte de misticismo, pero si nos ponemos a verlo, que son las ciudades de Japón, en la actualidad uno dice, dice ya es una Occidentalización, pero no necesariamente es una accidentalización, es una asimilación de las tecnologías modernas, de la arquitectura moderna, de tendencias, de tendencias estéticas modernas, que si bien se han dado más que todo en, en Occidente, en Nueva York, en todo eso, ellos las llegan a, a asumir como parte de su cultura, entonces es cierto, hay una occidentalización, pero... Siento que se da por lo que Ramos estaba diciendo, por esta evolución de tecnología y de contexto que estamos, eh, y que estamos viendo que ocurre en todas las sociedades y en todas las culturas. Probablemente si nos vamos fuera de Ciudad República, en algunos reinos, algunas regiones todavía ni siquiera son Ciudad República, verdad? Todavía son reinos, todavía son de esa forma muy diferentes. Sin embargo, no lo veo del todo mal, este blanqueamiento, porque no lo siento un blanqueamiento. Siento que es una, una toma del contexto sociocultural en el que se está viviendo actualmente después de tantos años de evolución, ¿verdad?
1: Que nadie sí. se haya visto mucho más lento. Sí. De hecho, este cambio que mencionas con la parte de Japón específicamente, me hiciste acordar eh, de la película El Último Samurái. Que de hecho oh, ese es uno de los puntos de la trama, que Japón está en ese proceso de apertura y la gente tiene justamente esa misma queja que muchos tenemos del de paso, ¿no? De Anko con eh, Ajá, ok, estamos abriendo las fronteras, ahora hay carros, en el caso de, de la película, ¿no? Ahora ya no son espadas y flechas, ahora son rifles y cañones, ¿cómo es eso? ¿A quién le cabe en la cabeza? Y ese choque es parte de, vamos a decir, de la subtrama de la película pero es justamente lo que a nosotros concorra, nos causa el, el mismo impacto, ¿no? Como que mucho cambio, muy rápido, muy diferente, pero el mundo es así, el, el nuestro mundo fue así. Y este otra de las cosas también que, que hay que ver en este mismo proceso de cambio es que... Lo, lo pongo, sabiendo no es que no realmente no soy, vamos a decir... Constructor de mundos, no bueno, soy eh, escritor ni nada así muy, muy profesional, pero sí me ha gustado leer un poco no, sobre, vamos a decir, los detrás de cámara, de, de las técnicas ¿no? de, de construcción de mundos en este caso. Y una de las cosas es lo que comentaba al principio, no, de qué tan real, bajo las condiciones del mundo que estoy creando, eh, puede ser aceptado lo que sucede. Me explico. En el caso de Corra, cuando tú creas una sociedad, este, esta sociedad va a querer, obviamente, avance, va a querer comodidad. No van a querer vivir toda, la, toda su vida simplemente por mantener un misticismo. Vamos a vivir en casas de madera, este, alumbrados con, con velas y fuego. y No, o sea, si existe la oportunidad de que haya un avance por comodidad, lo van a tomar. Y en este caso hay que notar que cuando termina la guerra de los 100 años, en esos 100 años la Nación del Fuego hizo muchísimo avance te tecnológico. Que obviamente al terminar la guerra, al abrir de nuevo la frontera, retomar relaciones con el mundo, la gente va a querer tomar las cosas que les causen comodidad. Y aquí nadie me puede decir que va a preferir que vivir, bueno, algunos sí, pero respetando ciertos límites, me van a decir que no prefieren la comodidad de llegar a tu cuarto y darle un botoncito y que se encienda la luz. ¿No? Por algo tan simple como eso, si nos los muestran de en Ang, nos van a decir, oye, está como que fuera de lugar. Pero cuando nos los muestran en Córdoba, dice, oye, tiene sentido. Pues si sí. ya conocen la electricidad y tienen ciertos conocimientos de, de electrónica, pon un switch de la luz porque tengo que estar prendiendo una vela. <risa>
0: De hecho, eso se refleja mucho. Eso lo voy a decir rápido porque hay unos comentarios que, que, que me gustaría leer. Eh, que pasa mucho con Tenzin. Tenzin es como ese fan que todos teníamos cuando empezamos a ver Corre y que algunos todavía mantienen, de que queremos mantener el tradicionalismo ante todo lo que está pasando. O sea, él no aceptaba el pro-control, él quería que siguieran durmiendo en las camas de piedra, él quería que todo siguiera de acuerdo a las tradiciones rígidas, que incluso su esposa le dice: Tenzin. Tienes que ser un poco más flexible con los nuevos maestros aires, porque si no todos se van a ir y nadie va a querer ser a, eh, maestro aire Y una vez más, algunas cosas sí tienen sentido de mantenerlas a las cosas tradicionales, porque son saludables, porque tienen mejores cosas o algo así, pero no es obligatorio mantener aferrado a eso. Ahí hay unos comentarios. Volvamos otra vez a los comentarios de atrás. Disculpen que me salte esos ah no, sabe, antes de ese bueno, sí, no, bueno, nosotros, perdón. <risa> igual en este libro se ve que aún existe desigualdad entre maestros y no maestros entiendo que el consejo estaba conformado solo por maestros ningún representante no maestro o que la magia estaba organizada por maestros entonces los igualitarios tienen un punto la falta de justicia totalmente de acuerdo Amo la leyenda de Corra, pero los primeros capítulos son muy densos. La Ciudad República
1: y el Procontrol control me costó aceptarlos por dos. Sí, lo que comentábamos como... ahorita. Son muchos choques muy seguidos. Es como que demasiado. Claro.
0: Ahí Eduardo le responde a Daniela que nos dijo lo de que no hay que no hay, que hay no maestros. Dice que el jefe de consejo era Soca. Claro, el jefe de consejo era Soca, pero ¿por qué era, era Soca? porque era
1: es exacto. o sea, era el único, porque si no, olvídate,
0: o sea, si nos ponemos a ver, uno dice, ay, sí, era soca, porque era muy sabio y todo, pero es una argolla increíble, aquí en Costa Rica, por lo menos, eso es corrupción 100%, <risa> porque vos no puedes Total. tener un familiar o un amigo, tiene que haber algo, ¿verdad?, a mí lo que no me gustó fue el gran avance tecnológico que si bien está justificado le quita mucho el toque de fantasía y mitológico asiático ah bueno, este ya lo leímos los de Eduardo Soto la serie animada fue blanqueada y occidental, occidentalizaron el universo de la obra, eso ya lo tomamos Carla nos comenta, a mí me gustó esa parte que hay evolución en corra y se adapta a la actualidad como pro control claro, es muy real pero a veces nos cuesta Daniela dice, ah, mira, justo lo que usted estaba comentando, dice, hay un toque muy interesante, después de la guerra los 100 años, el avance tecnológico fue enorme por la guerra, lo mismo ocurrió en el, en el mundo post-segunda guerra mundial, lo mismo pasó exactamente. Uh -huh. Alguien pregunta quiénes corren en nuestro Twitch, eh, dice, hola, perdón, ponte los dos auriculares, no he entendido, ponte los dos auriculares, ¿lo dice a mí. Ah, no, se lo dice sí, <risas> Bueno, ¿quién es Korra? Korra es la, la secuencia, como decir, el siguiente Avatar después de Anne. Hay toda una serie después de Anne que es la, la leyenda de Avatar de Korra. Por si no la has visto, ¿verdad? La quieres ver, estamos, es lo que estamos comentando. Crea muchos debates, pero para, en lo personal vale la pena verla. Entonces, por si no la has visto, para que puedas verla. Aquí estamos hablando un poco de spoilers, entonces
1: tal vez pero después, pero
0: entonces ella escorra. Me hiciste está...
1: acordar, disculpa, me hiciste acordar de la escena en Doctor Strange cuando le dicen las advertencias están al final. <risa> sí, 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 sí. Cuando ya estamos terminando el live. Ah, por cierto, esto está lleno de spoilers.
0: Perdón, pero salió hace muchos años. Eh,
1: no, mentira Bueno. <risa>
0: Carla dice, exacto, el mundo mismo es así, estamos llenos de cambio y evolución, eso es lo que nos diferencia como humanos, los grandes avances tecnológicos y el cambio constante, que incluso en la realidad hay que ver, nos cuesta aceptarlo, no es lo mismo, por ejemplo, a mis abuelos les costaba mucho, no, mis abuelos siempre aceptaron todo, <risa> pero en algunas personas les costaba mucho saber que el microondas, facilitaba las cosas. Claro, es un debate porque también hay cosas que parece que no son tan saludables, pero quitando esa parte hay gente que prefiere la cocina de leña incluso y cosas así, ¿verdad? Y sí, pero ¿qué pasa con las creencias y la idea del mundo espiritual de las diferentes facciones, sobre todo los maestros agua. ¿O acaso se les olvida que Katara destruyó una fábrica de la Nación del Fuego ya que ésta afecta a sus alrededores? ese uh -huh.
1: Sí, de hecho, bueno, el libro 2 toca mucho más a profundidad de este tema, pero aquí para responder la pregunta, porque me parece súper certera, es que, mira, es parte del mismo cambio, lo hemos visto incluso en el mundo. Cuando la sociedad va avanzando, se comienzan a perder las creencias, los mitos, la, las leyendas, quedan como... Ya, ya ni siquiera tienen el estatus de leyenda ya no, esos eran los cuentos que me echaba mi, mi abuelo entonces hasta el respeto por, por la cultura tradicional se pierde este y bueno, es parte vamos a decir, de los sacrificios que se hacen con, con el modernismo con la evolución, este tipo de cambios que se desconecta mucho a, hacia todo este aspecto ¿no? que, que nos mostraban en Ang. Y aquí voy a decir algo que es muy opinión personal, ¿no? porque no solamente de la serie, sino una opinión general, es que hay algo que a mí me parece que es lo que nos genera el choque ¿no? de Ang con Corra, y es que la serie toca de Ang, ¿no? la leyenda de Ang toca tan bonito y tan certeramente lo que es la parte de nosotros, lo interno, ¿no? Tan fantasioso, pero tan espiritual que se siente, no como una espiritualidad falsa, ¿no? Sino como que algo que resuena en nosotros como que, oye, se siente real, ¿no? Hay algo como que me llama la atención de eso. Y es una de las cosas que yo siento que crea ese choque tan fuerte con la leyenda de Korra, que es como que, Hubo algo que la leyenda de Ang hizo que resonara en mí, pero que en Corra no es tan fuerte. Y aunque esté justificado, ¿no? vamos a decir, por la historia y etcétera, el que no esté ahí nos crea como un vacío. O sea, y esa parte sí la entiendo, ¿no? y es como mi opinión muy personal, y que es algo muy bonito, ¿no? que, que podamos conectar con esa parte espiritual, y yo creo que esto debería darnos pie a, a los que sentimos eso de en nuestra vida real, buscar conectar con esa parte, ¿no? También, no depender solamente de la leyenda de Ang, sino también buscar eso nosotros, ¿no? De, personalmente.
0: De hecho, si quieren más de meditación y de abrir los chakras, vean a tres anteriores. <risa> los tres capítulos anteriores en nuestro YouTube de con Random. No, ya hablando hablando fuera del anuncio, que es cierto, ahí hablamos mucho de la meditación, porque a Rama y a mí nos encanta esa parte de, ambos, sobre todo, la meditación y todo esto. Hay un punto eh, interesante y lo voy a responder como en dos cosas, en esto que nos está diciendo, que importa. Nos digo, Carlos, sí, Carlos, a mí algo que me dolió en el alma y todavía me duele es que Corra no siga siendo vegetariana. <risa> pero Daniel sí, qué sí. son cosas diferentes verdad a mí me hubiera encantado que Rama bien sea vegana ¿eh? porque y la parte de la meditación también me encanta porque como dice Rama si nos despierta algo pues buscar por ahí todo pero algo que me gusta mucho es el cambio que no, siento que no quitan la espiritualidad del todo si sí quitan algunos temas no tocan el ambientalismo no tocan eh, ciertas otras cosas, ¿verdad? Porque se tienen que enfocar a otros temas, ¿verdad? De, de los libros, a veces es muy difícil abarcar todas las cosas y al hacer una nueva serie dicen, ya, porque vemos temas que no abarcamos una vez pasada, porque en ANG casi no se toca nada político. Eh, bueno, ahí Daniela comentó que se puede ver sobre el nihilismo, podemos ver del anarquismo y todas estas cosas, ¿verdad? Del tema de los igualitarios, que nunca se tocaron en ANG, pero es que seguir tocando como los mismos temas, digamos, que podrían Dar una, un estancamiento a la serie. Claro, o sea, yo también los amaba en la serie Ana. Pero la espiritualidad me gusta mucho como la tocan con Corra, que pasa lo mismo que pasa con las artes marciales. A veces creemos, tenemos esa creencia de, y arquetipo, volviendo a lo que mencionamos al principio, que alguien espiritual. Tiene que ser alguien que se va a la montaña, como el gurú que sale en Ang, ¿verdad? Que solo está ahí, dedicado a la meditación, aislado del mundo. Pero con Corra, podemos ver que la espiritualidad y la meditación puede ser algo que se dé incluso en este mundo. Y de otras formas, qué sé yo, ¿por qué meditar tiene que estar sentados y que nos pase la de Milo, ¿verdad? De estar durmiéndonos. Y no puede ser mientras dibujo mientras voy a andar en bici, mientras practico pro control, porque yo ya soy maestro, pro control. o sea, cosas así. Entonces, eso le pasa a Tenzin, Tenzin dice, no, para ser maestro de aire y entrar en contacto con, las, con tu parte espiritual, tenés que hacer estrictamente estos pasos. Y de repente es como, mira, no, no necesariamente esto. Y a mí me pasó mucho porque antes de entrar, bueno, yo voy a, yo practico lo que es Raja Yoga. Eh, antes de practicar eso, yo también, y los primeros seis años practicando, siete años practicando eso, creía que esa parte espiritualidad y ese misticismo solo se podía dar con esa estructura rígida. Pero luego, a pesar de que ahí en todas las clases lo explicaban, <ríe> luego que, que incluso jugando jugábamos fútbol, fuimos a un retiro de meditación a Nueva York, un, cuando se podía, fuimos y durante como hora y algo sacábamos tiempo para jugar fútbol entre todos los que estábamos ahí eh, para jugar deportes para practicar otras cosas porque la espiritualidad no es algo rígido es algo que nosotros podemos llevar a nuestra vida diaria y que no sea como cosas apartes yo vivo de forma espiritual solo cuando estoy con incienso y en la montaña pero cuando estoy en la ciudad estoy estresado no entonces es como como que nos ayuda a ver estas cosas de otra forma. Y de verdad, les recomiendo los, ya sin la broma, les recomiendo los videos anteriores de los chakras y de la meditación en el mundo avatar, porque ahí se tocó mucho esos temas. Tu tuvimos una invitada y todo, están en YouTube, ahora se los pasamos. Ahí hay más comentarios. Bueno, Ramat, leo más comentarios si quieres.
1: Sí, sí, continúa.
0: Bueno. Eh, dice Daniela que el tema de la falta de espiritualidad estaba perdido desde la desaparición de Ang. Sí, allá se venía evolucionando. Ang y el suco con barba. <risa> Pareció raro ver Ang con barba. <risa> Interesante, se ve el nihilismo en la leyenda de Korra, y ya lo mencionamos un poco. Dicha idea parece olvidarse en Avatar. La leyenda de Korra, pues los valores Inuit quedan atrás y hasta se vuelven villanos de la serie. Eso también es cierto y sería interesante como tocarlo un poco, porque sí, hay valores que más bien uno dice, mira, es que los están haciendo como malos, pero no están diciendo sí. que los valores sean malos, sino que el irse al extremo de no aceptar el cambio y no aceptar nuevos valores que también pueden ser para bien de la sociedad que nos puede ocasionar esos problemas.
1: Sí, ¿no? Sí. Y la contraparte que sería, vamos a decir, irse... Direct, eh, ¿cómo decirlo ya? Dejarse llevar por la hora, la ola del cambio, de la evolución, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Que es verdad, el mundo evoluciona, los cambios, la tecnología, que se disminuye la espiritualidad, no es tampoco excu excusa para decir, bueno, como el mundo evoluciona, que evolucione y lo bueno, bueno y lo malo también. Sino que es cierto, pues hay cosas que sí hay que darle un poquito más de voluntad y bueno. Ponerse firme como que, mira, esto no se debe perder.
0: Exacto. Pero no nos podemos ir al extremo. Esto no se debe perder y va a matar a los que no se deben, a los que lo están haciendo perder.
1: Exacto.
0: Todo lo que pasa con el tío corra? Pero no, yo estoy de acuerdo. O sea, hay valores que uno dice, eh, que ahora incluso la gente dice, ah, es que usted es muy, muy abuelo o, o muy cosas así como para desprestigiar los valores. Y uno dice... Hey, esto es un valor que realmente se necesita, o sea, el respeto, muchas cosas, ¿verdad? Tal vez no vamos a entrar a lecciones de moralidad, entonces no voy a decir explícitamente cuáles, pero hay cosas que, que necesitamos seguir manteniendo, ¿verdad? Pero no podemos ser la inquisición de decir quién sí, quién no y a quién matar. Un poco eso. Y hoy oh, está... Quiero responder, no, armo. Nos dice que el avatar que sigue de Korra al entrar en el estado avatar solo tendría la experiencia de Korra. Una pregunta interesante, no sé si Rama quiere o
1: Mira, este, la cosa es que la serie en general, no, la manera en que nos echan la historia, nos cuentan el cuento tiene muchas ¿cómo decirlo? Este, muchos detalles minuciosos que yo creo que yo en lo personal voy a decir, no sé. Porque no sé con lo que nos puedan salir los creadores más adelante. Exacto. Porque nos dejan pista de tal vez sí, tal vez no. Está el árbol del tiempo, que se supone que allí se ve el pasado y el futuro. Entonces, ¿quién quita que se pueda conectar por allí? Así que, o sea, son muchas posibilidades. Yo voy a decir, no sé.
0: Obviamente, yo tampoco sé, porque no sé los que seguirían. Pero voy a decir lo que a mí me gustaría que pasara Vean, ¿qué ocurre? Si nos ponemos a ver eh, Korra, ya no va a tener experiencia con los avatares pasados. Pero, ¿qué pasa? Roku, Ang, Kyoshi, en realidad son Korra, porque un ser que reencarna sigue siendo este mismo ser a lo largo de todo el tiempo, pero con diferentes personalidades, diferentes enseñanzas, diferentes contextos, diferentes cosas que nos ocurren. Bueno, y cuando uno cree en la reencarnación e investiga un poco de esto, pues se da cuenta que realmente uno ha sido el mismo, pero no igual durante todo el tiempo. Entonces, cuando Ang es mujer, pues ahora es Korra, antes fue Kyoshi, pero era el avatar, era la misma. En términos cristianos occidentales, sería el alma, la misma, esa es la misma alma, entonces es el mismo ser. Entonces, a mí, en lo personal, me gustaría que el siguiente una dos puede pasar. O que no sea necesario que tenga conexión con los demás avatars porque va a seguir esto. O que la recupere descubriendo que en realidad todo ese conocimiento que ha venido eh, a lo largo de todos sus nacimientos, porque ahí saben que ha tenido un montón, ¿verdad? Eh, lo tiene, puesto que sigue siendo él, solo que lo ha olvidado. A la hora de... Porque en la reencarnación, ¿verdad? En las culturas, en algunas de las que se cree y creemos en la reencarnación, se ve que uno olvida, pero a veces recuerda en sueños, a veces puede recordar en estados de meditación, incluso, y cosas así. Entonces, que de repente sea como, mira, sí, entrar en contacto, tal vez no con todos los avatares anteriores, pero con todo ese conocimiento que ha abarcado junto con... con... Ay, ¿cómo se llama el espíritu que lo acompaña siempre? Raba. Raba. Ajá, junto con Raba, todo ese conocimiento todavía tengo, solo tengo que ver cómo conectarlo, que ahí lo hacen metafóricamente con cada uno de lo los entonces me parecería que sería un giro interesante de la forma de conexión y otra vez más, un giro y un cambio en la forma de ver la espiritualidad y esa conexión de, de los nacimientos. Pero eso ya es algo personal, ¿verdad? Porque hay muchas formas de interpretar también estas, estas cosas. Sí.
1: No, y que hay una cosa que sería súper interesante, que es que Ajá. si uno se pone a ver eso, es que el avatar que le sigue es tierra, que viene a ser el elemento opuesto al aire. Entonces, sí. como que, ¿sabes? Da pie uy, a algo interesante allí, como que se supone que debería ser como que el, el elemento menos espiritual en ese sentido. Entonces, ¿sabes? Da pie a a una historia bastante interesante, da muchas posibilidades, de... que por lo menos si uno se pone a, a pensar en ese detalle, da como que, mira, son muchas cosas que pueden salir de allí. Entonces, nada, ahorita quedes esperar a ver con qué nos salen los creadores. Si es que lo llegan a hacer, tienes ¿no? <risa> Si es que lo llegan a hacer realmente, pero bueno. <risa> y si no, ustedes sí. pueden hacer un
0: fanfic de acuerdo a lo que a ustedes les gustaría. <risa>
1: Yo no soy muy de fanfic, pero he visto algunos, así los he medio ojeado, y, uy, demasiado genial. Hay muchas ideas súper geniales que, que sacan y yo no sé de dónde sacan tanta inspiración porque, de verdad, tiene también mucho sentido, muchas cosas que, que construyen, ¿no?, con, con los que nos muestran en la serie.
0: Claro, de hecho yo estaba viendo uno de un dibujante de cómics, un artista gráfico. Está haciendo un, bueno, no lo está haciendo, solo tiene como la, el arte conceptual, Genial, que bueno, si nos ponemos a ver en historia sería súper cool porque toma más que toda la historia de África. Entonces vendríamos a ver la parte de Oriente, la parte occidental, la parte africana y además saca toda la modernidad. Entonces, ese avatar eh, es. Eh, tiene una moto que él hace de piedra y se transporta con una moto de piedra que hace. ¿Vieron qué chiva? Se los voy a pasar el nombre, voy a buscar. El Pero no no sabemos porque no son
1: Sí, y ahorita queda esto a la imaginación hasta que a ver con qué nos nos sorprenden. Claro. Bueno, a ver, vemos? continuamos un poquito más con el tema, entonces del sí. libro uno Ya ya nos queda no mucho tiempo, entonces para para terminar el cierre, se darán cuenta que no estamos comentando el arco de los personajes ni la historia como tal, porque vamos a decir, esa es propiamente la historia y más que la historia como tal, para mí en lo personal, y bueno, para Manuel, que realmente comentamos mucho cuando antes de hacerlo estos en vivos, es todo esto que hablamos, ¿no? Vamos a decir todas estas cosas que le dan soporte a, a la trama principal, que es realmente donde uno ve la, la calidad de, de, del mundo no que nos están mostrando. Porque, como decíamos, ¿no? Vamos a decir, los arquetipos, las historias, eso viene desde la antigüedad. Entonces, si no, si no hubiese un cambio en todo este trasfondo, fuera la misma historia. Que, de hecho, uno lo suele ver en, en muchos escritores, eh, que son, vamos a decir, principiantes, ¿no? Que no tienen ese tacto o esa creatividad, que básicamente, oye, es la misma historia de Caperucita, pero cambiaste el logo, no sé, por un león y caperucita por un niño, por ejemplo, entonces como que es lo mismo, pero ahora en base a ese mismo arquetipo ¿qué hay de nuevo? ¿cómo tú sustentas ese mundo? y son todos estos detalles, ¿no? que nos gusta muchísimo comentar por eso es que digo, somos medio, no sé, medio nerd, medio geek con esto porque es realmente la parte que, eh, que uno cuando ve las películas ojo, y aquí hablo de todo, ¿no? películas, animación caricaturas, series, etcétera tú puedes empezar a indagar y ver Vamos a decir, de cierta forma, meterte un poquito en la mente del creador y descubrir, ¿sabes? Algo más de ese mundo que nos muestra. Y aquí saliendo un poquito del tema de, de Korra. Este, sí, dije que iba a entrar en el tema y más bien me estoy saliendo. <risa> este Mira, esto se ve mucho en las películas de Estudio Ghibli. Yo creo mm. que esa es una de las cosas que lo hace tan genial. Oye, deberíamos hacer una dinámica un día... Hablando de Ghibli, ¿sabes? Porque sí. Esto... Mira, aquí voy a dar solamente como un pequeño breboca, ¿no? Pero es precisamente cómo nos construyen el mundo y cómo nos, nos cuentan una historia tan sencilla. Porque sencillo no quiere decir que sea poco o que sea simple. Sencillo es algo que simplemente no, no tiene que ser complicado o demasiado enrollado para decir, uy, es una buena historia, así tipo dark. <risa> Ojo, no le estoy echando bosta a Darks, solamente digo que no hace falta ser tan, tan, ¿cómo se dice? Tan enredado. Ajá, Porque uno ve que, que está bien, ¿no? Es también una herramienta totalmente válida. Pero cuando, en el caso de Ghibli, ¿no? Uno ve una historia como Mi vecino Totoro, es una historia sumamente sencilla. Y es una película que no tiene, vamos a decir, una dinámica de protagonista y antagonista y simplemente estás presenciando la historia de dos niñas y te metes tanto en ese mundo que tú no te das cuenta cuándo te pasó la hora y media de película. Entonces, ¿sabes? Es parte de ese realismo, no sé cómo decirlo, como ese realismo mágico, ¿no? Que tienen las películas de Ghibli y que cuando eres capaz, ¿no? De, de, de abrirte a esto, puedes encontrar esa misma, o vamos a decir, te va a surgir la necesidad de buscar este realismo mágico en cualquier otra creación artística. Y volviendo al tema de Corra, antes de seguirme yendo, <risa> este, esto mismo lo vemos, entonces, con todo lo que hemos estado hablando. O sea, es buscarle como que el sentido, los por qué, qué hay detrás de la propia historia que nos están contando. que es? Corra el avatar... Se fuga a Ciudad República, se hace amigos, tiene ahí un triángulo amoroso, este que de verdad me, me da un poquito de pena ajena, no sé, me parece una telenovela mexicana. Sí, pero son <ríe> adolescentes, pues, o sea, la
0: parte romántica, sí. es un, es un, bueno, y algunos en adultez, pero por lo menos en esa etapa es un real.
1: Sí, ¿no? Y es como que, bueno, lo que nos muestran principalmente, ¿no? Y bueno, obviamente, todo el arco de Amón, que es súper interesante. Me parece un maestro súper genial también la manera en que lo pone A algunos le parece exagerado, pero yo creo que fue muy muy al punto, ¿no? Como, como mostraron el, la sangre control. Pero más allá de eso, ¿no? todo Ya vemos que, oye, es la historia, ¿no? Como este, comentábamos en las dinámicas anteriores, eh, que de hecho tocamos un poquito el tema en la dinámica pasada. Pueden buscarla en YouTube. Eh, del Rincón Random, que hablábamos de la música, eh, que justamente mencionábamos, ¿no? que la música en Corre es muy jazz, ¿no? y el jazz, toda la historia que representó en Estados Unidos, con la gente blanca, la gente negra, y que vemos ese mismo choque, ¿no? en este caso la gente con poderes y las personas sin poderes, y cuando tú dices, oye, tiene sentido, ¿no? o sea, tiene sentido el, el que ya nos quiten los tambores y nos pongan un saxo. El que ya las personas no escu no canten música frente a una hoguera, sino que la escuchen por la radio. Ya comienza a cobrar más sentido y digamos que ya podemos a, tener la oportunidad de cambiar el choque que nos da la serie al principio por precisamente ser los elementos que nos ayudan a abrirnos más a la historia. Porque no es la, como decía hace un momento, no es la historia de por sí, es el cómo nos cuentan esa historia.
0: Claro. Ahí, para seguir viendo unos comentarios. Ah, bueno, ahí les puse el YouTube, ya que lo mencionamos tanto, no se los había puesto. Es youtube.com slash random. Y también en Spotify nos pueden encontrar, ¿verdad?, con esto de Blavatar. Se llama así Blavatar de Bla, Bla, Blavatar. <ríe> Pero bueno, en, siguiendo con los comentarios, dicen que hubiera sido de Avatar por parte de Netflix. Lo vamos a ver en su audio adaptación ahora, no podemos ahí sí no me atrevo a opinar nada nada igual Carlos dice, la boda de Barrick y Zuli no, oh, está repleta de imágenes de bodas occidentales modernas, desde el vestido blanco la forma en que se organizan los oficiales la multitud reunida, totalmente cierto, ahí sí vemos sí, cambio <risa> totalmente diferente a, la, a lo ¿cómo se llamaba? al final de Avatarango, ¿verdad? que vimos todo al... El, ¿Cómo se llama? La organización, pues, de cuando ya el suco y todo. Dice Eduardo, yo pienso que el próximo avatar tendría dificultad con el agua, al menos así es en mi fan. Tiene razón y tiene lógica, porque ya vimos que les costó el fuego, vimos que les costó el aire, el siguiente va a ser tierra, entonces la tierra no le puede costar, por lo cual tendría que ser el agua.
1: O, capaz, quisieran hacer como que el cambio allí, como que decir, oye, maestro tierra, pero le cuesta la tierra. Y vamos a decir, se salva porque es el avatar. A ver, pudiera ser interesante.
0: O se imagina incluso que fuera un avatar que le costara tener control en cualquier elemento. Un avatar casi que sin control, que ya al final lo va recuperando y todo, pero mira, sería interesante. <risa> y pregunta, ¿a qué te refieres? No sé a quién es esa pregunta, Carlos. ¿Si a Eduardo o a nosotros? ¿Y en qué parte? de ¿A qué te refieres?
1: Nos puedes explicar ahí en el comentario. Si es con nosotros, te respondemos.
0: Claro, claro. Y, bueno, ya estamos con la hora y media. No sé si nos podemos quedar, si quieren comentar más, podemos seguir un poco hablando un ratito más con ustedes. Pero creo que ya el tiempo oficial se nos acabó, ¿verdad?
1: Sí. Uy, de verdad que, mira, uno a veces... Se pone a pensar, ¿no? Por lo menos en mi caso, antes de las dinámicas, siempre ¿no? vemos un poquito la historia, leemos algo, ¿sabes? Para tener poco que comentar. Y Uno siente como que es corto y a la vez nos extendemos tanto. Y mira, lo bonito de eso es darse cuenta que independientemente ¿no? de la opinión general que puedas tener, en este caso ¿no? con la leyenda de Ang o la leyenda de Corra, es ver todo el cariño que le pusieron los creadores que a pesar de las fallas, porque fallas hay en todo, mira, no todo el mundo te puede escribir una historia o te puede crear un mundo a, a este nivel.
0: No, no y nosotros, o sea, además de eso, crear un mundo y darle continuidad a lo largo de más de 100 años, porque, o sea, tenemos la historia desde el Avatar One, que no nos dicen hace cuánto fue, hasta Corra, que es un contexto demasiado amplio. Y obvio, tiene sus fallas y son válidas. O sea, si no les gusta, corra, es válido que no les guste. Si les gusta, es válido que les guste. Pero eh, un poco lo que nos decía Rama, aprender a, des a ver qué es lo que no me gusta y por qué. Y tal vez incluso ver que y estar abiertos a que tal vez eso que no me gusta está bien. Es válido que no me guste, pero tiene cierto sentido. O eso que me guste, porque a mí a veces me pasa incluso con otras películas, que digo, esa película es pésima, no se la recomendaría a nadie, pero me encantó. <risa> Entonces, todas esas cosas son válidas, pero saber un poco e investigar un poco los contextos, que es lo que eh, hacemos aquí un poco, ver más allá del mensaje literal que nos están diciendo. Muy bien, como, estamos, como hemos mencionado muchas veces lo de jazz, ok, tocan jazz, y sí, porque en los años 20 tocaban jazz, punto, no. Toda la historia que hay detrás del jazz y por qué puede ser que pusieron el jazz en ese momento y uno diga, mira, el jazz no me gusta y no me gusta que suene ahí, pero mira, está interesante que suene ahí, por esto, esto, esto tiene sentido. Entonces como tener esa, esas cosas, porque vamos a ver que cualquier faula, película, serie, anuncio de televisión, eh, no sé, o sea, cualquier producto que esté emitiendo un mensaje, casi todas las cosas están puestas por una razón y esos sentimientos que tenemos a veces inconscientemente las personas que trabajaron atrás haciendo eso le hicieron al propio para que nosotros sintamos eso entonces aprender a tener siempre me gusta el dicho de aprender a ver atrás del mensaje verdad de lo que nos están diciendo ver atrás de las palabras los colores, todo, o sea, todo, todo tiene un sentido. Porque esto está a la izquierda y no a la derecha, porque esta persona es zurda, porque esta música suena aquí. Eh, es, son temas muy interesantes y los vamos a seguir tocando aquí. De hecho, vamos, tal vez abrimos otros espacios y todo, pero
1: después pues, les decimos, mis sorpresas. <risa> <que> les... <risa> Mira, y eso que dices es súper, súper interesante y necesario, en mi opinión. Porque es también lo que nos da pie, vamos a decir eh, pie en el sentido de que nos puede dar la oportunidad de decir con mucha propiedad esta película, esta serie, este cuento, este videojuego, etc. ¿no? Esta historia no sirve para nada, es mala. Ahí sí podemos decir con propiedad más que un no me gusta porque hay historias que tú puedes decir cuando conoces ¿no? de estos trasfondos eh, como dice Manuel, no, ver detrás del mensaje, este, tú puedes decir, es bueno, pero a mí no me gusta. Y eso también es totalmente válido. De hecho, yo respeto mucho a las personas. Eh, a veces también, a veces yo caigo un poquito en la discusión con Corra porque me gusta la serie, es un poco entretenido. Pero cuando, ¿sabes? Discuten como que, oye, esta parte es fina, esto es así, esto es así, pero a mí no me gusta, no me gusta. Y, oye, yo eso lo respeto porque me estás diciendo con propiedad ¿Por qué no te gusta? Entonces, es, esa parte también es, es chévere, ¿no? Uno como la persona que consume el, el producto, también darse cuenta que no es solamente decir, como no me gusta es malo. Eh, no, no estoy de acuerdo con eso.
0: De hecho, a mí me ha pasado, una vez llevé un curso de historia del arte y un pintor que no me gustaba para nada. De hecho, su arte no es algo que yo vería ni que tendría pero cuando empecé a investigar sobre la historia de él, dije, wow, en esa época a mí me hubiera encantado ser como él y yo hubiera dibujado probablemente igual que él, me hubiera encantado hacer todo igual pero ahora no me gusta, pero todos los conjunto de situaciones y por qué están creando esas cosas, es lo que le da cierta riqueza pues a una obra, porque al fin y al cabo a pesar de que sea algo que tiene y sus matices comerciales, hay que ser sinceros son obras, ¿sí? que tienen sus mensajes y todo. Bueno, <ríe> ahí un último comentario. Vine tarde, pero <ríe> a ambos, Adrián, qué bueno que llegó. <ríe> bueno, entonces, di, no sé si quieres dar un mensaje
1: de cierre o... Bueno, este para, vamos, como hoy hablamos del primer libro de Corra, queremos asimismo dar como nuestras opini opiniones. Nuestras opinancias de los demás libros. Lo quisimos hacer así separados, eh, precisamente por, no es por la riqueza ¿no? que, que tienen esta serie. Entonces, nos pueden por favor comentar qué tal les ha parecido, qué tal les ha parecido en los libros siguientes. ¿no? Queremos también saber sus opiniones para ayudar también a ampliar un poquito, a profundizar de nuestra visión personal, porque eso siempre hay que aclararlo. No somos los creadores, así que. Todo esto es una obra de opinión, este, qué es lo que precisamente permite ver otras visiones, ¿no? Y entender por qué hay gente que no le gusta la serie y respetarlo, entender por qué hay gente que le gusta la serie y respetarlo, porque hay gente que ama la serie. Y entonces, ¿sabes? Son de esas cosas que... Ya, la perra ladrón, me distrabo. Este, no. De esas cosas que... <ríe> que nos ayudan, ¿no?, a, a descubrir más de este mundo tan genial que es, que es Avatar.
0: Claro. Bueno, ahí ya cierran un poco Blanca Estrella, si él debido a que rompió la conexión con sus vidas pasadas, y si sí, eso es algo que duele, pero... <risa> y, bueno, entonces, con esto cerraríamos el día de hoy, en los sábados de Blavatar. Ya saben, muchas gracias a todos, todos y todas ustedes por haber estado acompañándonos, dar sus muestras de cariño con el like, los comentarios, compartiendo esto, así sabemos que realmente es un espacio que les está gustando y vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto, ¿verdad? Porque al principio a veces, tal vez estaba como la duda de si uno lo hacía o no, pero sí, ha tenido tanta respuesta y nos gusta tanto que está bonito. <risa> Y un agradecimiento muy especial, bueno, a Adrián Duarte, que es el
1: que... No, la verdad es... que cada vez que nos ponemos a hablar del tema de la semana, nos emocionamos. Ay, sí.
0: Rama, se te está cortando.
1: Se, se pegó el audio, creo. Sí. Bueno, por dicha fue el final. Sí, un poquito. Sí. <risa> Menos mal que no fue como la, la meditación y estaba ahí todo oh. solito y triste.
0: Bueno, entonces, sí, como les un saludo a Adrián Duarte, que es el compositor de la introducción de Rincón Random Saludos a Rincón Random por ayudarnos a hacer la plataforma en la, de transmisiones, de grabaciones y de retransmisión ¿verdad? Que lo pueden seguir en el Spotify, en el YouTube de Rincón Random, en el Facebook de Rincón Random Web En el Instagram y en la página www.rinconrandom.com y saludo especial, les queremos mucho a todos los administradores, moderadores y moderadoras de Sociedad Avatar que están detrás de, de cámaras, por decirlo así, ¿verdad? Que por un motivo u otro no se pueden presentar en el programa, pero son los que ayudan a que el Facebook de Sociedad Avatar y el grupo de Sociedad Avatar se mantenga en intentos de armonía. <risa> Y a todas ustedes, personas, ¿verdad?, por habernos seguido, de verdad, muchas gracias. Ya saben, eh, suscríbanse, compartan esto entre las personas que les puede gustar, eh, comenten si les gustó este tema, qué otros temas les gustaría que viéramos a futuro, porque estamos haciendo las agendas todas las semanas con temas que a ustedes les les gusta Y di, al, creo que eso es todo. No sé si me olvidó saludar algo.
1: Creo que eso es todo.
0: Ay, el último comentario antes de es la primera vez que lo veo y me encantó este live, se ganaron un nuevo ah. fan ay gracias Ulises <risa> puedes ver las pasadas en el YouTube de Rincón Random están muy buenas, hay uno de la música, está el otro hay dos de la música, hay uno de la primera parte de los chakras desde la perspectiva de sociedad avatar y, la, y algunas filosofías
1: eh,
0: occidentales eh, orientales más que todo Ahí está la parte 2 de los chakras y otro de temas de la meditación con una invitada especial también. Entonces, eso sería y ya saben, en Rincón Random estamos haciendo transmisiones día de por medio. El lunes tenemos entrevistas con un artista y un artesano muralista y pintor de Costa Rica. El miércoles vamos a hablar sobre... va a ser un programa especial por el Día de los Niños y las Niñas, el viernes se transmiten juegos de rol, principalmente Warhammer, y todos los sábados transmitimos esto, que ya es como la parte de análisis y opinión del mundo de Avatar en
1: general. Eso sería. ¡Chao, gente! Bien, chicos, ¡chao!